0: Gente, meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. Em 96, me mudei para Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba, e de lá depois fui para o Rio de Janeiro. Passei quase três anos no Rio de Janeiro e acabei me casando com essa moça que está ali atrás tirando fotos, que estava pregando no primeiro culto, na verdade, e depois nós voltamos para Campina Grande, que é onde nós moramos atualmente, e de onde nós viajamos pelo Brasil para ministrar a Palavra. Eu quero dizer que me sinto honrado pelo privilégio de poder estar aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. E eu espero sinceramente que vocês estejam de fato com o coração aberto e com a mente alerta. Amém? O texto que eu quero ler com vocês hoje à noite, e eu já vou dizer, mas você pode até abrir lá, mas não vai querer ler, ler nada não, tá? Daqui a pouco eu vou dizer quais serão os versículos, mas não vai ler antes de mim. É João capítulo 8, e nós leremos alguns versículos aqui que tratam sobre aquele acontecimento bem famoso da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Quantos aqui lembram dessa história? A mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Antes de você ler, abre em João capítulo 8, olha aqui para mim, presta atenção, eu quero falar algumas coisas antes da gente fazer a leitura. É, esse texto é interessante por diversas razões. Primeiro porque ele trata sobre um confronto, um conflito. Você vai perceber que nós vamos encontrar ali uma confrontação entre os escribas e fariseus e a pessoa de Jesus Cristo. Todo mundo está prestando atenção aqui em mim? Olha para cá, presta atenção aqui. Esse texto que nós leremos em breve, fala sobre esse confronto teológico. Escribas e fariseus e Jesus Cristo. Os escribas e fariseus, como a gente já sabe, porque conhecemos bem a história, eles vão confrontar Jesus, vão encurralá-lo, vão colocá-lo contra a parede e vão exigir uma resposta em relação àquilo que havia sido deixado por Moisés no Antigo Testamento. E eles vão dizer claramente, Moisés mandou que tais mulheres apanhadas em flagrante adultério sejam apedrejadas e vão ousar desafiar Jesus exigindo uma resposta e vão dizer, tu pois o que dizes e antes da gente entrar, Antes da gente mergulhar na palavra, eu já quero perguntar aqui para saber com certeza de que lado vocês estão. Vocês estão do lado do apedrejamento ou do lado do perdão? Eu vou perguntar de novo para não ter dúvida. Vocês estão do lado de Jesus Cristo ou estão do lado de Moisés? Está muito fraco. De novo, de Jesus ou de Moisés? Do lado de Jesus Cristo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os escribas e fariseus falaram uma grande verdade eles disseram, na lei Moisés mandou matar tu pois o que dizes, e a primeira grande lição que a gente vai aprender de João capítulo 8, antes de lermos o texto, é que sempre foi, sempre será assim a lei de Moisés manda matar, mas o Jesus a quem nós amamos, sempre faz viver uh, glória então a gente tem que decidir, logo de cara de antemão de que lado nós estamos? Do lado dos escribas e fariseus que em nome da verdade, em nome da lei, em nome disso, em nome daquilo, está escrito, a gente mata, destrói e não tem misericórdia e compaixão. Ou do lado de Jesus Cristo, que simplesmente, e me desculpem pelo simplesmente, não fez o que Moisés havia determinado, porque tinha em seu coração um mandamento superior. Hoje é noite nós vamos falar sobre pecado, vamos falar sobre perdão, nós vamos falar sobre amor, nós vamos falar sobre misericórdia, porque eu prego esse texto já faz, eu acho que mais de 15 anos, e quem entrar no meu site vai ver, provavelmente alguns de vocês já se depararam com ele, no meu aplicativo, no meu site, eu gosto de chamar essa mensagem de o mandamento superior ou um mandamento superior, e eu faço a comparação de superioridade com este novo mandamento? Porque o mandamento que Cristo deixou, que todo mundo sabe ser o mandamento do amor, é superior a todo e qualquer outro mandamento sobre o qual possamos pensar. Qualquer outro mandamento de Moisés, qualquer outra ordenança do Antigo Testamento, não pode se comparar ao grande mandamento que nos foi deixado. Quantos podem dizer amém? amém? Então o negócio é o seguinte, aperta os cintos, <risos> vocês não sabem o resto da história, eu sei. Aperta os cintos, não se levanta, não sai daqui no meio das coisas, porque vai ficar mais feio ainda, Que eu vou arrochar o nó. Quantos aqui querem que Deus fale hoje à noite? O pessoal chega dizendo, fala Deus, fala Deus, aí Deus começa a falar de verdade, aí o povo se segura nesses bancos e fica, cala Deus, cala. Então, esse vai ser o nosso texto base, mas antes de entrar nele, já que o texto fala sobre uma mulher apanhada em flagrante adultério, e cá entre nós o adultério é, é considerado um pecado cabeludo, eu acho que é conveniente falar sobre pecado. Porque, pelo que eu tenho sentido ao longo dos meus anos como crente, eu me converti em 1989, e pelas igrejas que eu tenho tido o privilégio de passar, eu tenho sentido que o nosso conceito como cristãos de pecado, ele não parece estar bem basado na Bíblia. É, vocês estão aqui, né? Então tá, vocês digam amém, admin, geme, faz alguma coisa, eu saber que vocês estão vivos, tá bom gente? Combinado? Me parece que as pessoas, os cristãos, nós, o nosso arraial, a comunidade evangélica brasileira de forma geral, não parece ter um entendimento correto, bíblico, sobre o que é pecado, o que não é pecado. E é por causa disso, talvez, que alguns... Chavões evangélicos, alguns clichês, tem atrapalhado o nosso entendimento da palavra de Deus. E antes da gente falar da mulher apanhada em flagrante adultério, e vermos os pormenores do ponto de vista de Cristo, a respeito de comportamento ele espera que os seus seguidores tenham para com pessoas que pecam assim, eu quero primeiro falar sobre o que é pecado, sobre o que não é pecado então é o seguinte, se eu perguntasse para vocês, pelo amor de Deus, não me responda, não levante a mão, criatura fica calada, é uma pergunta retórica, não responde, se eu perguntasse assim, não é para responder, todo mundo entendeu? Se eu perguntasse assim, gente, tem pecadinho e pecadão? Não responde, se eu perguntasse, o que você acha que você iria dizer? O que você me responderia? Tem pecadinho e pecadão? Alguns iriam dizer, não, claro que não, por quê? Porque para Deus todo pecado é igual, Deus não faz diferença de pecado para pecado, porque Deus nivela por baixo todos os homens nessa terra, porque para Deus, eu já preguei assim, que para Deus não existe pecadinho e pecadão, eu já preguei assim, então eu não quero envergonhar ninguém, mas me deixa desabafar, muito comumente a gente pensa, não existe pecadinho e pecadão, mas me parece que esse pensamento não é bíblico, Parece, e eu vou me propor a isso para vocês, olha a responsabilidade, mas me parece que não é bíblico. E nós pegamos esses dizeres, né, esse evangeliquez batido e surrado que a gente aprende desde que se converte, e a gente transforma isso em clichê, né? e a gente repete porque todo mundo diz, então eu vou dizer também. Mas a gente nunca faz um escrutínio na palavra, um, uma pesquisa minuciosa, para ver se realmente a base bíblica para os nossos conceitos... Bom, o negócio é o seguinte, eu acredito que existe pecadinhos e pecadões. Sim, tem pecados mais graves do que outros, tem pecados menos graves do que outros. A Bíblia parece indicar, e eu quero ser bem específico, eu vou ler apenas textos do Novo Testamento, levando em consideração que a Bíblia é uma revelação progressiva, eu não vou nem me deter em falar de textos do Antigo Testamento. Vou citar apenas três passagens, não é uma exposição exaustiva. Nós poderíamos aqui passar um tempo enorme apenas citando passagens do Antigo Testamento e do Novo que provam isso. Mas eu acho que três são suficientes. Tem pecadinho e pecadão? Muito provavelmente sim. Porque em Mateus capítulo 12, versículo 32, vocês devem lembrar, Jesus Cristo disse certa vez, se alguém, presta atenção, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo Não lhe será isso perdoado Nem neste mundo, nem de por vir Quando ele diz, quem fala contra o filho tem perdão Quem fala contra o Espírito não tem perdão É porque ele está falando de pecados cometidos O perdão é dispensado para alguém que, se, que peca Para alguém que pecou Então ele diz, para certas coisas tem perdão Para outras coisas não Então tem pecado que dá para perdoar Tem pecado que não dá para perdoar Amém gente? isso já começa logo de cara fazendo uma distinção entre os pecados, não é o único texto, mas uma outra passagem interessante, é João capítulo 19, quando Jesus Cristo, num debate teológico com Pôncio Pilatos a respeito do que era a verdade, Pôncio Pilatos perguntou, por que tu não fala comigo? Tu não sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar? E aí Jesus Cristo fala no versículo 11 de João capítulo 19. Ele diz, nenhuma autoridade, ó Pilatos, teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Vamos repetir a expressãozinha aí do final, todo mundo junto. Maior o quê? Desde maior. Como é que é? Maior Mais uma vez, um pouco mais alto. Fala. Pecado o que? Maior. Jesus Cristo disse: Maior pecado tem. Tem ou não tem pecado maior do que outro? Tem ou não tem? tem. Vamos lá, a gente, fiz uma pergunta e espero uma resposta. Tem ou não tem? Tem. Ele disse: Maior pecado tem. E em 1 João, capítulo 5, do versículo 16 ao 17, João diz: Se alguém vir, ou como nós diríamos hoje em dia, se alguém vê, né? Se alguém vir ou ver a seu irmão cometer pecado, não para a morte olha o pré-requisito, se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, esse é o pré-requisito, se eu ver um irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará a vida, aos que não pecaram para a morte, e no versículo, na continuação do versículo ele fala, há pecado para a morte, por esse nem digo que ore, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte, o que é que aprendemos aqui nesse texto? que se nós virmos algum irmão cometer algum pecado que não seja para a morte, eu posso orar. Porque tem pecado que é para a morte, e, e ele diz, por este, eu não digo que ore. Mas se eu ver um irmão cometer um pecado que não é para a morte, eu vou pedir a Deus, e Deus concederá a vida aos que não pecaram para a morte. Amém, gente? Então tem pecado que mata, tem pecado que não mata tem pecado que tem perdão, tem pecado que não tem perdão, tem pecado maior do que outros, amém gente? E alguém poderia dizer assim, Natan que coisa séria isso, eu estou até preocupado, porque que pecado é esse aí pelo amor de Deus que é para a morte? E gente sinceramente eu não sei não, ah mas eu gostaria muito de saber qual é o pecado que é para a morte? Mas por que essa preocupação de querer saber qual é o pecado para a morte, para você poder deixar ele fora da lista para pecar em paz? O melhor mesmo, falando aqui do mundo perfeito, né? Falando do mundo ideal, do mundo perfeito, o melhor mesmo seria conseguirmos vencer todas as tentações e todos os pecados. Mas vamos falar sinceramente, todo ser humano normal tem vontade de pecar todo ser humano normal, seja homem ou mulher, eu disse, todo ser humano normal, tem vontade de pecar. Amém. Não reconhecer isso, gente, é ser hipócrita, é ser fingido, é ser mentiroso. Você, você, que se acha mais santo que os outros, tem vontade de pecar. E eu sei, porque a Bíblia diz, tu nem precisa me revelar nada. Porque está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14 cada um é tentado, pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, ele disse, cada um é tentado, diga amém, sabe por que é importante reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, as nossas invirtudes? para que não sejamos carrascos e duros com os outros, porque cometem pecados diferentes dos nossos. Isso mesmo, vai glorificando, que eu estou pregando muito bem hoje à noite. Deixa Deus falar contigo. Desfaça, fica sorrindo e olha para frente, ninguém vai perceber que a mensagem é para você. Isso mesmo, vai treinando. Todos nós, Humanos normais, temos vontades de, de fazer coisas que não devemos, todos nós, até Jesus tinha gente, até Jesus tinha, a Bíblia diz que a partir do momento que Jesus se tornou como nós, ele pôde ser o nosso supremo representante, porque ele era tentado em todas as coisas como a gente, ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, olha o que ele disse, ele disse que depois que desceu do céu, passou a ter uma vontade própria que não deveria ser feita, desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, se esta vontade própria que Jesus passou a ter, após ter descido do céu, fosse igual à vontade santa de Deus, ele não precisaria se precaver em não fazê-la, porque se esta vontade própria que ele adquiriu após ter descido do céu, fosse igual a de Deus, se ele fizesse sua própria vontade, ele estaria fazendo a vontade de Deus, mas se ele disse, desci, mas não para fazer a minha, e sim a de Deus, é porque são duas vontades diferentes… O que é ser tentado? Ser tentado é ter vontade. Resumindo. Simplificando. Ser tentado é ter vontade. Quem não tem vontade de pecar, gente? Quem não tem? Que silêncio é esse, criatura? Quem não tem? Por isso é que Tiago 1,14 diz. Cada um, não é, alguns tem uma parte do povo e veja que o tempo da conjugação verbal é sempre presente, ele não disse cada um foi tentado antes de Cristo pela sua própria concupiscência ele não disse, cada um no futuro da grande apostasia eclesiástica será tentado pela sua própria concupiscência ele disse, cada um é Amém. cada um é. não, vamos lá gente, todo mundo junto agora cada um é, é. cada um é tentado pela própria cobiça. Cada um é tentado é tentado pela própria. Sabe por que ele diz própria? Sabe por que lá em João 6:38 que eu citei aqui parafraseadamente, quando Jesus disse: "Desci do céu não para fazer a minha própria vontade". E sabe por que sempre esse conceito de tentação é colocado como uma coisa própria do indivíduo? Porque cada um de nós é tentado numa área específica Que talvez não seja a mesma área de tentação Do nosso vizinho do lado Talvez você seja tentado Numa área que eu não sou Eu não tenho problema com dinheiro Eu não tenho problema com droga Eu não tenho problema com bebida Não tenho problema com glutonaria A única área na qual eu posso cair é o sexo É a única área que me tenta É a única área na qual eu tenho fragilidade Eu estou falando de mim Então é a área na qual eu tenho que vigiar Agora, você talvez não seja tentado na área que eu sou Mas você talvez seja tentado numa área que eu não sou Cada um de nós é tentado na sua própria concupiscência Aquilo que é particular a você Aquilo que te é próprio É uma coisa com a qual você tem familiaridade A tentação é a vontade de fazer uma coisa que você quer Mas não pode A carne quer O corpo quer o corpo pede, é por isso gente, que é tão difícil, porque é uma coisa que está comigo 24 horas por dia, para onde eu vou o desejo vai, para onde eu vou a vontade vai, eu não consigo me dissociar da vontade de fazer aquilo que eu não devo, porque onde eu estou o desejo está, porque o desejo está comigo, é um inimigo íntimo, é um inimigo sem rosto, que me cerca o tempo inteiro, mas é importante a gente saber disso, porque todo o exército em batalha sabe que a sua vitória sobre o exército adversário depende das informações que o serviço de inteligência traz sobre a força do poderio inimigo. Então vale a pena, vale a pena tomar conhecimento, vale a pena receber informação, vale a pena não rolar no chão e fingir de morto, ter consciência, saber do que se trata. Sem, sem tentar jogar panos quentes em cima, tapar o sol com a peneira, eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai fazer isso, que vai sair falando por aí, ah gente, gostei da pregação do pastor Natan, vamos se reunir sexta-feira lá em casa para me contar os pecados uns dos outros, para me contar o que a gente quer fazer, não estou falando isso não viu gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou falando para a gente se conhecer e conhecer o que a Bíblia diz, para que a nossa fé, nossas perspectivas do cristianismo, sejam de fato baseadas na palavra de Deus, amém irmãos? Então, o que é o pecado? Tiago capítulo 1, versículo 14, cada um, cada um, todos são, cada um, é tentado, não é foi, não é será, é é uma coisa sempre presente, enquanto essa nossa natureza terrena não for transformada, enquanto esse corpo mortal não for absorvido pela imortalidade, enquanto essa casca velha corruptível não for transformada e revestida da incorruptibilidade, estaremos sendo tentados, não todos os dias, mas até o arrebatamento, até a nossa morte, amém irmãos? Eu, eu não sei se vocês perceberam, mas eu parei quando eu ia dizer tentados todos os dias, que às vezes é pela força do hábito que a gente fala certas coisas que nem são bíblicas. O crente, na verdade, não é tentado todo dia. E é por isso que eu parei e fiz a ressalva. Nós somos tentados quando o dia mal bate à nossa porta. Cada um de nós é tentado quando, Natan, quando a cobiça própria que temos nos atrai. É isso que diz Tiago 1,14. Cada um é tentado pela própria cobiça. Cobiça é uma palavra sinônima para desejo vontade, né, concupiscência, então ele diz, cada um de nós é tentado pela própria cobiça, eu não sou tentado pela cobiça da minha esposa, eu não sou tentado pela cobiça do meu melhor amigo, eu não sou tentado pela cobiça do meu pai, eu sou tentado pela minha própria cobiça, e ele diz, quando é que eu sou tentado, 24 horas por dia, todos os dias da semana, a vida inteira sem parar, não, ele diz, cada um de nós é tentado quando, fala sobre o tempo, o instante, em que a tentação acontece Cada um é tentado pela própria cobiça Quando esta cobiça Atrai E seduz Sempre é assim A tentação É o desejo Atraindo O desejo Atrai É ou não é? o desejo atrai, eu acabei de ler, eu estou aqui traduzindo o texto bíblico, ele diz, cada um de nós é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, a própria cobiça atrai, o próprio desejo atrai, atrai como imã, tem aquela afinidade, aquela identificação, é aquela coisa forte, aquilo que puxa, isto é a tentação, é o desejo que atrai, Diga, o desejo, o desejo atrai. Não precisa nem confessar isso, né? Todo mundo sabe. É só você parar para pensar. Aquele desejo compulsivo de fofocar da vida dos outros. Né? Que tinha gente aqui pensando em homossexualismo. Eu estou falando sobre qualquer coisa que seja considerada errada. É aquele desejo de comer aquela gordura da picanha, sem parar, até dar uma dor na barriga e ficar feito uma jiboia, digerindo a comida. A glutonaria está na mesma lista da fornicação. Ouviu o que eu falei, compadre? A glutonaria está na mesma lista da fornicação e do adultério. Sim, existem pecados mais graves do que outros, mas todo pecado tem a sua consequência. No entanto, cada um de nós sabe em que área nós temos as nossas fraquezas. E eu acho que é interessante a gente aprender que quando somos tentados é quando a nossa concupiscência, a nossa cobiça, o nosso desejo, a nossa vontade, nos atrai, <risos> amém gente, amém mesmo, isso é tentação, antes da gente continuar, e eu não sei exatamente até onde a gente vai conseguir chegar hoje à noite, mas deixa eu dizer um negócio, ser tentado não é pecado, não, se vocês tivessem entendido Vocês iam dar um grito de aleluia Ser tentado é normal Todos tentados somos Mas ser tentado não é pecado Jesus foi tentado como nós Mas nunca cometeu pecado Então veja que não é uma coisa incompatível Viver sendo tentado não é incompatível viver sendo tentado e nunca cometer pecado. Não é incompatível, porque ser tentado não é pecado. Tá, depois de tudo isso que eu falei, uma coisa ficou certa em nossa mente. O pecado é fazer aquilo que eu não devo, mas quero. E comumente esse é o conceito básico e elementar que nós temos sobre o pecado. Fazer uma coisa ruim que eu não posso, Né? Todo mundo entende? Fazer uma coisa ruim que eu não posso. Só que eu quero ampliar o conceito do pecado mostrando que ele não se resume a simplesmente fazer uma coisa ruim que eu não posso. Porque em Tiago capítulo 4, versículo 17, está escrito. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem, veja que não é fazer o mal. Veja que ele não está falando aqui sobre fazer coisas ruins. Ele está falando sobre fazer o, o bem. O bem. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso, aos conhecedores da Bíblia, nisso está pecando. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, isso nos dá uma visão panorâmica, neotestamentária, sobre o conceito de pecado, que raramente os cristãos têm. E eu acho que é um privilégio a gente ter a graça de ouvir o Espírito Santo trazer isso hoje à noite aos nossos corações pecado não é só fazer aquilo que eu não devo, pecado também é não fazer aquilo que eu devo, vocês perceberam isso? Vou até repetir a leitura do versículo para ficar bem claro, Tiago 4,17 diz, aquele que, que fazer, aquele que sabe que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, se ele sabe que deve fazer o bem e não faz, é pecado, então não é só fazer o mal que eu não devo. É não fazer o bem que eu devo. Pecado não é só fazer o que é proibido. Também é não fazer o que é exigido. Eu deixo esse pensamento para a meditação da igreja. Pecado não é só... Vocês me perdoem essa repetição, mas eu acho que às vezes é necessário. Nem todo mundo pode acompanhar e eu fico preocupado. Eu quero que todo mundo chegue ao final junto. Né? A gente está aqui ministrando e eu espero que essas ideias estejam sendo assimiladas. E eu sei que nem todos os irmãos entendem. Às vezes se perdem em uma declaração ou outra. Eu vou repetir. Pecado não é só fazer o que é proibido. É também não fazer o que é exigido. E agora eu vou ligar a introdução que eu estou fazendo com o sentido de João capítulo 8, sobre a mulher apanhada em flagrante adultério. E você vê que no final das contas a gente vai sair ganhando muito com, com o entendimento do que eu falei aqui. Porque se pecado não é só fazer aquilo que é proibido, mas também é não fazer o que é exigido, e se a gente já sabe, e eu sei que eu estou adiantando aqui o sentido final da mensagem, e se a gente já sabe que o mandamento que nos foi deixado, aquilo que nos é exigido é amar, como Cristo nos amou, o mandamento é amar, isso significa o seguinte, aquele que comete um pecado, ele tem a sua responsabilidade diante de Deus, mas quando eu, que sou irmão desta pessoa, não o perdoo nos padrões da palavra, não perdoo como convém, não o amo como convém, porque a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, quando eu não amo como convém, quando eu não perdoo como convém, quando eu não tenho uma misericórdia devida, irmãos... Pode ter certeza, você vai apontar o dedo, você vai julgar, você vai trucidar a pessoa que praticou um pecado porque fez uma coisa que não devia, mas você vai provavelmente cair num segundo erro não fazendo aquilo que você devia. Peca o masturbador, peca o não perdoador, peca aquele que adultera, mas peca aquele que não tem misericórdia. Peca aquele que mentiu, mas perca aquele que não o encobre com compaixão, com misericórdia e com amor. É importante a gente falar sobre isso, porque Jesus falava. O simples fato de Jesus ter falado, me deixa confortável para falar também. Abre comigo por favor, eu disse que a gente ia abrir em João 8, mas gente, dá licença, vamos seguir o Espírito Santo, tá bom? Vamos lá para Lucas capítulo 18... Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, todo mundo achou? Olha só, Jesus vai contar uma parábola, olha aqui para mim, presta atenção, não vai ler sem mim, olha a covardia, olha para cá, Je Jesus vai contar uma parábola, que nós sabemos se tratar de uma Comparação né? Toda parábola é uma relação de semelhança Entre coisas diferentes No mundo moderno nós temos uma palavra para isso Que é analogia É uma referência entre uma coisa natural Para falar de uma verdade espiritual Então Jesus vai contar uma parábola Que é uma história inventada É uma história contada Mas que tem princípios verdadeiros Coisas reais E Jesus poderia inclusive no final da parábola dizer Qualquer semelhança é mera coincidência porque ele poderia estar contando a história de duas pessoas que estivessem do lado dele ali no momento que ele estava dizendo aquilo. Então, saiba que por mais que seja uma parábola, fala de coisas reais. Ele fala de dois homens que vão para o templo com o objetivo de orar. No versículo 10 está escrito, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu que era aquele homem legalista, aquele homem fiel às coisas de Deus, homem sério, homem muito correto em tudo que faz, e você vai ver pelo próprio testemunho de Jesus Cristo, que o homem vivia uma vida impecável, ele diz, um era o fariseu, e, e o próprio Paulo, quando ele queria mostrar o seu pedigree espiritual e a sua herança judaica, ele disse, eu era fariseu, para mostrar que se ele tivesse que se gloriar pela sua herança carnal, ele dizia, rapaz, eu sou fariseu, eu fui fariseu, porque ser fariseu era sinal de prestígio, porque indicava que a pessoa era fiel nos mínimos detalhes das leis de Moisés, então Jesus diz, dois homens subiram para orar, um fariseu e o outro publicano, conhecido como corrupto, sabe, a CPI da Lava Jato já estava por lá naquela época, e eles achavam que o publicano era aquele que sempre tirava proveito das transações comerciais que fazia, colocando um pouco do dinheiro no bolso, que ele cobrava do povo para entregar para Roma, então está aqui, um homem que representa a pureza, a retidão, a integridade, a justiça, o fariseu e o homem que representa tudo aquilo que do presta, toda vez que a palavra publicana aparece, na maioria das vezes, ela está associada com pecadores e prostitutas, os publicanos e os pecadores, os publicanos e as prostitutas, porque fazia parte do mesmo saco, farinha do mesmo saco, então aqui nessa história nós temos dois exemplos. Um que representa simbolicamente o bem e um que representa simbolicamente o mal. Todo mundo está me acompanhando? Sim. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. O que Jesus quer dizer com isso é que não passava do teto a oração que ele estava fazendo. Eram palavras bonitas, palavras verdadeiras. Ele não estava inventando nada, mas oração é muito mais do que isso porque oração é aquela coisa que é feita, que é compatível com aquele lugar, que só Deus que vê o invisível, consegue enxergar, aquele lugar secreto que Deus vê, que Deus conhece, então ele dizia, ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, e de fato, pelo que Jesus conta, pelo palavreado, da narrativa de Jesus Cristo, tudo indica que isso era verdade. Ele diz: não sou pecador, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, nem ainda como este, miserável, desgraçado, publicano. Esse demônio encarnado, essa pessoa do mal, essa alma cebosa. Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Então ele diz, não sou nem como esse, Publicando, porque jeju duas vezes por semana, e aí? O que ele Eu jeju duas vezes por semana, você já saiu perdendo. Já, se você for querer competir com esse fariseu, você já está perdendo. Ele diz: Eu jeju duas vezes, não é por mês, não, viu gente? Ele diz: Por semana, dou dízimo de tudo quanto eu ganho. E o publicano, versículo 13, Jesus disse que ele estava em pé, mas de longe ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, porque eu sei que eu sou pecador. Amém. O fariseu dizia, eu não sou. O publicano disse, eu sou. O publicano disse, eu não sou pecador. E o publicano? Eu sou pecador. E Jesus vai dizer que o publicano que disse que era pecador, saiu como justo aos olhos de Deus. É impressionante. É impressionante. Isso aqui foge à lógica natural. Completamente. Porque a nossa perspectiva sobre o ponto de vista de Deus, é muito mundano. A gente usa o evangeliquez que a gente conhece, Fala de acordo com aquilo que diz o nosso pregador predileto. Nós ficamos falando coisas que não são necessariamente baseadas na Bíblia. Mas interessante é que Jesus disse que o pecador que disse que era pecador, aos olhos de Deus, ele era como um justo. E o justo que não pecava, que se gabava de ser justo, Jesus disse, não vale nada. Para para pensar Viu? Para para pensar Como você trata As pessoas que não são Tão santas como você? Hum? Está quieta aqui hoje à noite Como você trata As pessoas Que não são tão santas como você? Você faz tudo certinho? Segue a cartilha arrisca, É íntegro é correto, é digno, aleluia-te, que Deus te louve, como você trata as pessoas inferiores, porque quem não vive tão santo quanto você vive, com certeza é inferior a você, então como você trata o inferior, e é aí onde você vê a nobreza do ser humano, pela forma que ele trata aqueles que ele pensa que são menores do que ele, eu podia encerrar essa pregação agora, essa palavra, essa palavrinha de nada que eu dei aqui, sabe lá Deus quantos minutos, era suficiente, para virar essa igreja de cabeça para cima, revolucionar a sua vida, causar um riboliço, produzir exponencialmente, mais amor, mais misericórdia, mais compaixão, mais arrependimento, mais humildade, mais fraternidade, é triste gente, mas o cristianismo que a gente vê pregado por aí, é uma imitação da dignidade mundana, que é por isso que tem muito crente que até hoje acha que não se pode perdoar quem não merece, ou seja, você vai perdoar quem merece? Não é perdão, é uma dívida, é uma obrigação, Perdão e misericórdia só são liberadas para pessoas que não merecem. Se ele merecesse misericórdia, não seria misericórdia. Se a pessoa merecesse perdão, não seria perdão. Porque perdão só se dispensa para quem cometeu pecado. E esse é o desafio do crente. É saber amar quando é preciso. Porque amar quando a pessoa me faz bem, até a bandidagem, até a turma de Fernandinho Beiramar Mar faz isso. Amar quem me ama? Sorrir para quem sorri para mim? Saudar quem me saúda? Presentear quem me presenteia? Me alegrar com quem me alegra? Gente, até os pecadores fazem isso, pelo amor de Deus. O grande diferencial cristão não é simplesmente falar não, porque tem muita gente que fala certo, mas por trás mete a tesoura, fala mal, e por que você está falando meu irmão? Para a gente chorar, eu estou falando para você sentir o peso da responsabilidade, da intercessão, aí você diz, não irmã, isso é fofoca, aí ela tudo bem, me pegou pastor, mas eu quero deixar bem claro, eu estou fofocando em amor. Quantos aqui sabem que não tem como fofocar em amor? Amém, gente? Quer ser misericordioso? Quer ser uma pessoa que expressa amor? Mostre isso com o seu comportamento. Com a forma de tratar os que você pensa que são menores do que você. Não que sejam. Mas já que você pensa que são, mostre a sua nobreza pela forma que você os trata. Porque todo aquele que quiser ser grande, será como o que serve Jesus uma vez fez uma pergunta que até hoje ninguém sabe a resposta no momento da ceia, Jesus Cristo se, levou, se levantou da mesa, tirou a vestimenta de cima, colocou uma toalha na cintura, encheu água numa bacia passou a lavar os pés dos discípulos gente, todo bom professor deixa a grande lição para o final no finalzinho da história, o desfecho o resumo da ópera, a moral da história no finalzinho da vida Ministerial, Jesus Cristo faz essa grande lição Ele mostra no momento da ceia o que é humildade O que é amar O que é ser compassivo O que é ser misericordioso O que é ser fraternalmente amigo Envolvido por fraternos laços de misericórdia Ternos laços de misericórdia Jesus faz tudo isso gente e nesse momento da ceia, eu sei que eu estou misturando aqui os textos dos evangelhos, mas cada um enfatizou o que achou que devia, mas se junta tudo, a gente tem uma visão mais clara de todo o acontecimento. Num dos outros evangelhos, a Bíblia diz que Jesus, depois que fez o que fez, volta para a mesa e faz uma pergunta. Ele disse, quem é o maior? Vocês vão lembrar dessa passagem. Ele disse, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? Vocês lembram da pergunta? Em primeiro lugar, vocês lembram que isso é uma frase que está na Bíblia? Vamos lá gente, só os dizimistas. Vocês lembram disso ou não? Não criaturas, se vocês não lembrarem, vamos ter que abrir. Abre lá em Lucas capítulo 22, pelo amor de Deus. Lucas capítulo 22. E lá vai João capítulo 8 para o espaço. Lucas capítulo 22 é bom que sobra mensagem para sábado, para domingo, <risos> Lucas capítulo 22, todo mundo achou? Tá, só para vocês perceberem que o contexto trata especificamente do momento da ceia, veja que no versículo 19, a Bíblia diz que ele tomou o pão, ele deu graças, o partiu, lhes deu e disse, semelhantemente, versículo 20, depois de cear, tomou o cálice, e ele disse, é o cálice da nova aliança, e assim vai, quando chega no versículo 23, ainda em Lucas capítulo 22, na página 136 na minha Bíblia, diz que então começaram a indagar entre si, o texto se refere aos discípulos, então começaram a indagar entre si, dentre eles, o que estava para fazer isso, no versículo 22 Jesus tinha falado, que alguém dos que estavam ali, iria traí-lo. Ele disse, o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. No versículo 21 ele disse, a mão do traidor está comigo à mesa. No momento da ceia ele pegava nos mesmos pães que o povo ali estava pegando. Quando ele disse isso, no versículo 23, eles começaram a indagar entre si, quem seria o discípulo que iria fazer isso? Trair Jesus começaram a perguntar entre si, quem é que vai trair Jesus? Quem será que vai fazer isso? Meu Deus do céu, quem é? Começaram a perguntar Pedro pergunta para João, João pergunta para Tiago, um pergunta para o outro você consegue imaginar? Da, da dúvida que eles tinham de quem seria o mais carnal a ponto de trair Jesus, eles passam para um debate para descobrir quem é o mais espiritual que nunca faria isso porque no versículo 23, o assunto é quem vai trair? No 24 já mudou a história e na sequência da discussão, suscitaram também entre si, uma outra pergunta. Sobre qual deles parecia ser o mais crente? O maior. Como é gente, que numa discussão para descobrir quem é que vai trair, eles passam para querer saber quem é o maior? O mais espiritual? O mais sabido? O mais poderoso? O mais desenrolado? Como é que eles saem de uma discussão, para querer descobrir quem é o mais carnal, que vai trair? Para decidir quem é o mais espiritual Que parece ser o maior Como é que ele sai? Provavelmente Porque alguém deve ter dito Eu acho que quem vai fazer isso é Pedro Porque ele é muito inconstante Aí alguém que era mais amigo de Pedro disse Rapaz, vira essa boca pro mar Pedro é um homem de Deus, ele pode ter as falhas dele Mas ele é mais crente do que tu, mais do que eu Eu sou maior do que todo mundo aqui mas maior? Não, Eu sou maior, eu sou maior Na ceia Essa discussão toda foi na ceia Discutindo entre si Sobre quem era o mais carnal e depois queria saber quem era o mais crente. Se eu fosse pintar, ah, se eu tivesse esse talento, se eu fosse pintar um quadro de ceia, eu sabia como é que eu ia fazer. Porque a Bíblia fala da vida como ela é. Essas ideias que passam por aí afora, irmãos, parece muito mais tratar sobre o fantástico mundo de Bob. Do que de qualquer outra coisa. A Bíblia fala da vida como ela é. A coisa real. Sem enganação. E por causa do bate-boca. Primeiro para saber quem era o mais carnal que ia trair Jesus. Depois para saber quem era o mais espiritual. Que nunca jamais faria isso. Jesus vê na confusão. Aí ele se mete. Que é o versículo 24. Ou melhor. 25. Jesus interrompe a confusão. E ele diz. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade, são chamados de benfeitores, porque trazem benfeitorias, né, para a sociedade ou para a comunidade em questão, então são chamados de benfeitores, e tem mais, eles exercem autoridades, dominam sobre eles, e ainda são chamados assim, de benfeitores, aí Jesus diz, isso eu estou falando sobre os reis, os governadores, os prefeitos, políticos, pessoas em posição de autoridade do mundo, Jesus cita o padrão de liderança mundana, tá, ele cita o tipo de liderança mundana e ele diz, mas vós não sois assim, diga eu não sou assim, Diga mais uma vez para ver se isso vira verdade. Diga, eu não, sou assim. eu não sou assim. Assim como dominar sobre os outros. Exercer autoridade sobre os que estão debaixo da minha influência. Ele disse, vós não sois assim. Pelo contrário, o maior... Eles não estavam debatendo sobre quem parecia ser o menor e depois sobre quem parecia ser o maior. Não era uma questão de querer medir uns aos outros para ver quem era mais ou quem era menos? Aí Jesus disse, pois então, vocês não devem ser assim, porque entre vós, os discípulos, seguidores de Jesus Cristo, e eu acredito que temos uma porção destes aqui hoje à noite. Ele disse, vós não sois assim, porque entre vós, o maior seja como o menor. Quem realmente é grande no reino de Deus, é aquele que que trata muito bem aqueles que parecem ser menores do que eu. Este é um sinal dos que são realmente grandes. Não adianta você imitar o comportamento de uma pessoa nobre, ou deste comportamento cristão nobre, porque imitar o comportamento de alguém que está no padrão, não faz você ser uma pessoa elogiada por Jesus Cristo. Não é agir como uma pessoa correta age, é você ser assim. É você sentir assim. É você de fato respeitar, considerar, amar e cuidar da pessoa que é menor do que você. A Bíblia diz, pode ser que não seja. Pode ser que não seja maior do que eu. Mas a Bíblia diz, considere. Se é maior ou não é, não interessa. A Bíblia diz, considere os outros... Como superiores a você mesmo. Se eu não é, é entre a pessoa e Deus. Porque só Deus sabe o que tem na vida dele e o que tem na minha. Os erros da vida dele e os erros da minha. Só Deus sabe as minhas virtudes e as minhas virtudes. Então só Deus sabe quem é maior do que quem. No sentido aqui do ranking, do ranking espiritual. Só Deus conhece o pedigree de cada um. Mas a nossa parte é considerar os outros... <risos> como superiores a nós mesmos, é a consideração, como é que você considera, como é que você considera a pessoa, o irmão, os irmãos estão acompanhando? E para concluir, no versículo 26 ainda, ele disse, vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, pois. E aqui vem a pergunta que nos trouxe para Lucas capítulo 22. Pois, qual é maior, quem está à mesa ou aquele que serve? Olha para mim, olha para cá, olha para cá. Todo mundo, foco em mim. Não vai, não vai ler o versículo. Olha para cá. Eu vou fazer a pergunta. Eu não quero ninguém olhando, hein? Ninguém olhe. Deus está vendo não olhe, me responda a pergunta, Jesus acabou de fazer uma pergunta, eu vou repetir a pergunta, não vale olhar, quem é maior, aquele que está na mesa, ou aquele que serve? Sem olhar, quem é maior? Quem é maior? Errado, todo mundo errado, e eu fiz isso, eu fiz isso de propósito, porque eu sei que a gente não entende, eu disse, quando eu ia ler essa passagem, eu disse que é uma pergunta que Jesus fez, que até hoje ninguém sabe a resposta, né? Eu fiz isso de propósito, então não se sinta mal, tá? Esse constrangimento interior foi proposital para o seu crescimento pessoal, porque nunca mais na vida tu vai esquecer isso que eu vou dizer hoje. Sabe aquelas provas que você faz e que você só erra uma e por causa de um pontinho de nada você não tira dez? Dez? As coisas que você acertou, muitas vezes você não lembra. Mas você nunca consegue esquecer o assunto da, 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 da questão que você errou. Não é? Pronto. Olha aí Deus trabalhando. Vamos ver a pergunta de novo. Abre lá. Ele diz. Quem é maior? Versículo 27. Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Olha aí, Jesus responde. A gente não precisa nem ficar aqui com conjecturas e tentando de inventar uma resposta. Ele responde, ele faz a pergunta, porque é uma pergunta retórica, ele não quer que ninguém levante o braço e diga, professor, eu. Ele vai dizer, ele diz, quem é maior, o que está à mesa ou aquele que serve? E ele responde, porventura não é quem está à mesa? Porventura não é quem está à mesa? Gente, nós sabemos disso. Quando nós vamos para um restaurante, olha aqui para mim, quando a gente vai para um restaurante, quando você senta na mesa do restaurante... Na, na mesa não, pelo amor de Deus. Quando você senta à mesa do restaurante... <risos> Quando o garçom chega para te servir... Ele vai sentar do seu lado e vai dizer... E aí, camarada, tudo bom, macho? Como é que está, brother? Ele faz isso? Não. Ele puxa a cadeirinha para você sentar e diz... Pois não, senhor. Aí diz, o senhor deseja água... O Senhor já sabe o que vai pedir. Ele fica em pezinho assim, ali do lado, sabe por quê? Porque quem está sentado à mesa nesta relação de comida e de serviço, quem está à mesa é maior. É daí que vem aquele ditado: o cliente sempre tem razão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um garçom pode ser despedido se ele trata mal o cliente. Então, quem é maior? o que está sentado à mesa para ser servido, ou aquele que vai servir o que está sentado à mesa? Porventura não é, como diria Jesus, porventura não é o que está sentado à mesa? Sim gente, claro, por isso ele está sentado, está relaxado, está descansando, porque naquela relação, naquele momento, pelo menos naquele instante daquele serviço, ele tem prioridade em relação ao servidor, ao garçom, que é por isso que ele o chama de senhor, o trata super bem, traz os garfos, traz a aguinha, posso servi-lo senhor? Então nessa relação, o cliente tem a superioridade, quem está sentado à mesa é maior do que aquele que serve. Jesus fez isso de propósito, ele disse, quem é maior? Vocês estão aí discutindo para saber quem é maior, quem é mais crente, quem é mais espiritual? Aí ele diz assim, quem é maior? É o que está sentado à mesa ou aquele que serve? Aí ele responde, porventura não é quem está sentado à mesa? Aí todo mundo pensou, é, realmente. Aí Jesus pois então. Mas eu, entre vocês, me comporto como o que serve. Uh, glória. Jesus Cristo amado. Jesus nunca teve problema de se auto-rebaixar. E hoje em dia, se a pessoa chamar o irmão de qualquer coisa que ele não goste. Vai mandar para o quinto dos infernos. E isso, disfarça para Deus. Para ninguém perceber que Deus está falando contigo. Eu pergunto: cadê o amor? Cadê a misericórdia? Hein? Cadê a compaixão? Cadê o perdão? Amém, irmãos? Amém. Eu espero sinceramente que essa palavra. Breve, esse bate-papo informal, mas muito ungido do Espírito Santo. Mude a sua vida. Faça você pensar com sinceridade em que tipo de cristianismo você está vivendo. Que você analise como você trata as pessoas que você acha que são menores do que você. Ou porque pecaram, ou porque fizeram isso, ou porque fizeram aquilo, ou porque não fizeram isso, ou porque não fizeram aquilo. Que você seja uma expressão real da natureza amorosa do seu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.